1: Ante los señalamientos del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el sentido de que las encuestas no le favorecen, la senadora Beatriz Paredes le respondió y pidió esperar a conocer los resultados de las encuestas que mandó hacer el Frente Amplio por México antes de tomar una decisión. A través de un mensaje difundido en redes sociales, Beatriz Paredes manifestó su respeto al dirigente del tricolor, pero recordó que las únicas encuestas válidas para incidir en el proceso interno de la oposición son las que mandó hacer el propio Frente. La directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, rechazó que existan indicios que hagan suponer que una cantidad importante de remesas provengan de la delincuencia o del narcotráfico. Así lo dijo. Realmente no hay indicios de esto, seguramente, pudo, me imagino que como en todos los países, pero no hay indicios ni tampoco nosotros hemos encontrado algún comportamiento irregular que tampoco. Realmente la indicación del Banco del Bienestar fue, sálganse ustedes de remesas, créditos y ahorro, eso se encargará en la financiera del Bienestar, y ustedes quédense con puro pago de programas sociales. Realmente no hubo indicios, el propio Wells Fargo mismo desmintió de que hubiera habido algún comportamiento irregular en el envío de la grupo de 22 ONGs manifestaron su preocupación a jueces, juezas y magistrados por la decisión del magistrado Carlos Lima Carvajal para regresar a en su al penal de Cancún. Este personaje lastimó a cientos de niñas, niños y adolescentes bajo el brazo corrupto de autoridades teniendo la red más importante en Latinoamérica de prostitución infantil y turismo sexual infantil organizaciones civiles y la Coparmex formaron el colectivo por la educación, el cual generará información en tiempo real de lo que sucede en sus temas y ofrecerán materiales pedagógicos, así como la asesoría de especialistas que se albergarán en la plataforma ninosquesiaprendan.mx. Por su parte, el presidente de la organización Suma por la Educación detalló que el país atraviesa el año más caótico en la historia educativa. Es la voz de Francisco Landero.
0: Estamos en una crisis educativa. Los mal llamados libros de texto son solamente la punta del la iceberg. Abajo tenemos más de un millón cien mil niños, niñas y adolescentes, jóvenes que han dejado el sistema educativo. Tenemos la gran cantidad de deserción escolar en los primeros años, el primero de primaria, primero de secundaria y también en la educación media superior. Así tenemos niños de quinto, sexto de primaria que luego no pueden comprender textos diseñados para niños de primero de primaria. Tenemos una gran crisis educativa en donde los maestros no son capacitados.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 1.200 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional reforzarán las tareas de seguridad en Michoacán ante los bloqueos ocurridos el fin de semana y que afectaron las actividades de los habitantes de la región de Tierra Caliente. El personal conformado por el Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional tiene la misión de colaborar con las autoridades locales para investigar y localizar a los responsables de los bloqueos, inhibir las actividades de la delincuencia organizada, así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública. De las 50.000 dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 solicitadas por la Secretaría de Salud de Tabasco para reforzamiento en niños de 5 a 11 años de edad, solamente llegaron 5.500, con lo que no es posible realizar una campaña masiva de inoculación para los menores que siguen a la espera de la segunda dosis del biológico seis meses de que se ordenó a la Fiscalía General de la República la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, la institución anunció que será un proceso gradual que se completará entre 2025 y 2026, incumpliendo con un mandato judicial que le ordenaba ponerlo en funcionamiento de manera inmediata. Escuchemos a César Contreras León, abogado del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.
2: Dijo que concluiría el Banco Nacional de Datos Forenses hasta el año 2025 o 2026. Esto nos parece particularmente preocupante a la luz de dos cuestiones muy importantes. Primero, la obligación de que el Banco Nacional de Datos Forenses fuera una herramienta en funcionamiento debió haber concluido esta construcción desde el año 2019. Es decir, habrían pasado seis años desde entonces para la creación de la herramienta. Tendría, digamos, este retraso de siete años respecto de la obligación legal. Pero además, 20 años después del inicio de la crisis de desaparición. Ha tenido ya bastantes años la Fiscalía General de la República para hacerse cargo de la crisis forense y la crisis de desaparición en nuestro país.